0: Hoy queremos hablar acerca de lo que dice este versículo. Miren ustedes lo que dice el 1.21, Primera de Corintios 1.21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, vuelvo a repetir, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo... No conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Oiga esto, hermano. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Fíjese. Una versión dice, por la locura de la predicación. Otra dice, por la necedad de la predicación, por la terquedad. Ay, hermano, mire, yo no sé cómo piense usted, pero el hermano Carrillo está terco. Me acuerdo de que unos meses atrás me dice Eduardo, Eduardo Amaya, me dice, pastor, lo que me gusta a usted es, de, es su terquedad. ¿Qué les parece que el hermano Carrillo es terco? ¿Pero terco en el buen sentido? Soy terco porque ahí estoy siempre. Mire, ahí estoy. Yo creo que es raro el predicador que tiene la terquedad del hermano Carrillo. Mire cuántos predicadores hay. Dígame usted cuántos predicadores toman el tiempo diariamente de escudriñar la escritura libro por libro de la Biblia no hay, y como dijo aquel mi paisano, y si abemes, abemes poquites, sí, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios por los que se toman la carga de la terquedad del evangelio, hermano, guau, wow. sí, de la locura del evangelio, hermano, ojalá hubiésemos muchos locos, hermano, porque es por medio de esta locura que Dios salva, a sus creyentes, aleluya, muy bien, entonces de eso voy a hablar hoy, voy a hablar de la locura del evangelio, voy a hablar de que Cristo crucificado, porque esto mire lo que dice, que Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, Cristo crucificado es poder de Dios y ¿Sabiduría de Dios? ¡Uh! O sea que lo que es poder de Dios y sabiduría de Dios es locura para el mundo. Por eso es que estamos locos, hermanos, pero con una locura genuina. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. Y allí mismo en ella dijo Cristo. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Cuando estudiamos Corintios, debemos recordar que la ciudad de Corinto en el tiempo de los apóstoles era un centro de la cultura y la filosofía griega lo cual era muy apreciado por los habitantes de esa ciudad. Y allí a esa ciudad llegó el apóstol Pablo para anunciar el Evangelio de Cristo. Y aunque Pablo era un hombre culto y entrenado en la filosofía, él no anunció el Evangelio usando palabras filosóficas sino mediante la necedad de la predicación. Aleluya. Por eso vuelvo a leer el 1.21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Fíjate. O sea que Dios es sabio, porque Él no usó la sabiduría griega Fíjate, no usó la sabiduría griega para impresionar a estos hombres de Corinto que eran muy filosóficos y muy entregados a la sabiduría. Pero Dios no usó eso, sino que usó su locura. <risa> su locura. Aleluya, hermano. Pero ¿cuál era la locura de Pablo en su predicación? <risa> ¿Sabe qué era la locura? Que él no proclamó la resurrección de Cristo, sino la cruz de Cristo. Miren pues, vamos a poner atención hermano, vamos a poner atención. Cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto, con gente bien filosófica, con gente llena de letra, él no les fue a hablar del Cristo resucitado, les habló de la cruz de Cristo para la solución de todos sus problemas. Aleluya. <risa> Fíjese que esto nos debe de llamar mucho la atención porque el Cristo cru crucificado y la aplicación de la cruz para todos aquellos que creen era la solución en Corinto. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, que esas palabras son aplicables a nosotros hoy día. Fíjate, fueron escritas también para nosotros, siguen vigentes. En el primer capítulo de Primera de Corintios, Pablo nos afirma en cuanto a la seguridad eterna de nuestra salvación. Vuelvo a repetir este pedacito porque esto es muy importante. En el capítulo número uno de Primera de Corintios, Pablo nos afirma en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. Luego nos lleva a la comunión del Hijo, que es la comunión del Espíritu Santo y de la vida divina. Enseguida Pablo aborda el primer gran problema, el cual es, la división y las preferencias personales entre los creyentes. Pero luego Pablo llega al final del capítulo 1 y ahí tenemos un pasaje que desconcierta a muchas personas. Los desconcierta. Vamos a leerlo. Vamos a leer unos versículos del final del capítulo número 1 porque Pablo le escribió a creyentes muy educados secularmente y muy cultos, muy filosóficos. Ellos habían recibido la salvación de Dios, pero su manera de andar en el Señor todavía no había sido perfeccionada. Vamos a leer versículo 17, 18 y 21. El 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18. Porque la palabra de la cruz es locura. Porque la palabra de la cruz es es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, poder de Dios. Fíjate pues, la palabra de la cruz para nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios. Quiero que analices bien el contexto. Porque si no entiendes el contexto de lo que habla el, el hermano Pablo, entonces no vas a entender qué es lo que te quiere transmitir. ¿Ok? El 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante filosofía. Agradó a Dios. Agradó a Dios agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. ¿Cuál es la locura? La cruz. Porque la palabra de la cruz es locura. Así que yo quiero que en esta mañana pensemos bien lo que Pablo nos quiere transmitir porque él quiere que nosotros sepamos que la cruz tiene una locura o es una locura. Así que de esa locura vamos a estar hablando hoy porque esa locura salva. Aleluya. Muy bien, entonces vamos, después de este preámbulo, después de esta introducción, de este pequeño resumen, entremos al primer punto de este día. El primer punto es, y quiero que por favor nunca se les olvide, que cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, lo más valioso, lo más importante al leer la Biblia es que nosotros nos metamos al espíritu del escritor. Eso nos lo enseñó el hermano Watchman Nee en sus escritos. Él siempre dijo, ustedes cuando estudien la Biblia, cuando lean la Biblia, toquen el Espíritu del Escritor. ¿Qué significa tocar el Espíritu del Escritor? Es entender la carga que tiene el Escritor hacia los que van a ser recipientes de esa carta. ¿Qué carga tiene el Escritor para sus recipientes, para los que van a recibir la epístola? Es muy importante porque Pablo, cuando escribió Primera de Corintios, no hay duda que él tenía una carga específica en su espíritu. ¿Sí? Si queremos tocar el espíritu con el que Pablo escribió Primera de Corintios, nosotros debemos de conocer el trasfondo de Pablo y el trasfondo de los creyentes que vivían en Corinto. Eso es muy importante, importantísimo. Si usted quiere entender la palabra de Dios, usted tiene que meterse al espíritu del escritor porque el escritor tiene un trasfondo y los que reciben la carta o el libro tienen otro trasfondo. Pablo. Pablo, Vamos a ver el trasfondo de Pablo para que entendamos por qué escribió de esta manera. El apóstol Pablo era un judío religioso típico entregado exclusivamente a la religión de sus antepasados y debido al celo que él tenía del judaísmo, él se opuso al Evangelio, se opuso al nombre de Jesucristo y se opuso a la Iglesia. Sabemos que él llevaba una oposición tremenda a la Iglesia antes de venir a Cristo. Pero cuando el Señor vino a él, porque él mismo dice que fue el Señor el que lo encontró, el Señor lo llamó, lo separó. O sea que Dios comisionó a Pablo y lo envió a predicar a Cristo. Y Pablo en obediencia a esa comisión, él hizo exactamente eso. O sea que Pablo se dedicó a predicar a Cristo. Y en uno de los viajes que él hizo, cuando nosotros revisamos los viajes de Pablo, nos damos cuenta que Pablo visitó a Corinto, una ciudad culta que estaba localizada en Grecia, donde, donde vivía mucha gente filosófica. Y él les predicó a Cristo Jesús a esas personas. Y algunos griegos filosóficos de Corinto, Recibieron la palabra de la predicación de Pablo y aceptaron a Cristo y ellos fueron salvos. Al ser regenerados, ya vimos que Él les menciona aquí que ellos recibieron los dones iniciales. O sea que al creer en Cristo vino a ellos la vida eterna y el don del Espíritu Santo. Sin embargo... Después de haber recibido la vida eterna y el Espíritu Santo, ellos no vivían por medio de la vida y el Espíritu Santo. Ellos continuaron viviendo su vida griega filosófica. Hoy día, muchos cristianos son iguales que los corintos, porque muchos hermanos han aceptado a Cristo. O sea que el domingo yo estuve predicando el domingo pasado, yo estuve predicando lo que produce en nosotros el creer en Cristo. O sea que cualquier persona que cree en Cristo, Dios le da vida eterna y le da el don del Espíritu Santo. Y eso lo obtenemos nosotros solo por creer, gracias a Dios. Por eso el domingo hice énfasis en primera de Tesalonicenses 5:23, porque nosotros los creyentes... Tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses 5.23 dice para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debido al descuido que tenemos nosotros como cristianos, Dios tiene que estarnos recordando y recordando por medio de la locura de la predicación por medio de la locura de la cruz, Dios nos tiene que estar recordando que nosotros tenemos que crecer. No tenemos que quedarnos bebecitos como les pasó a los corintios. Los cristianos somos muy descuidados y aunque ya hemos recibido a Cristo por nuestro creer y ya tenemos el don del Espíritu Santo, muchos de nosotros permanecemos bebés. No nos desarrollamos, no crecemos en la vida de Cristo, no crecemos en la vida espiritual. Y nos conformamos a vivir descuidadamente. Eso le pasó a los corintios y le pasa a muchos cristianos. Por eso vuelvo a repetir, después de que muchos aceptan a Cristo, se vuelven personas frías, se vuelven personas dudosas, se vuelven personas llenas de dudas y hasta empiezan a descuidar su vida cristiana y entonces ellos no crecen en Cristo. Y eso le pasa a la mayoría de cristianos. Si a nosotros nos dejaran de predicar el Evangelio, hermano, nosotros nos volvemos bien mundanos, escuche bien, por eso es que tenemos que estar en constante comunión con Dios y en constante reunirnos y en constante oír la Palabra porque nosotros tenemos una naturaleza caída, y esa naturaleza caída, al dejar de ser alimentada por la palabra de Dios, nosotros nos volvemos súper descuidados, fríos, nos volvemos, hermano, mire, carnales y mundanos. Así que usted dele gracias a Dios que hay a quien predique el Evangelio todos los días. Y mejor si usted lo escucha todos los días, porque si usted escucha el Evangelio todos los días, hay probabilidades de que crezca en Cristo Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, hermano, yo quiero que usted se dé cuenta que algunos griegos filosóficos de Corinto recibieron la palabra. Claro, la recibieron. Pero ellos siguieron viviendo una vida de acuerdo a su sabiduría y filosofía, y no según Cristo. ¿Sí? El deseo de Pablo al escribir Primera de Corintios era que los filosóficos y distraídos cristianos de, Corintio, de Corinto regresaran a Cristo. Ahora, la situación en Corinto es muy interesante, porque ellos eran personas muy bien preparadas, muy cultos. No todos, pero habían bastantes. Sí, ellos valoraban mucho la educación, y en especial la filosofía. ¿Sí? Ese era el trasfondo de los corintios, un trasfondo filosófico. Entonces, por un lado, tenemos el trasfondo de Pablo, un hombre cumpliendo la comisión de Dios después de haber sido un judío típico y celoso, ahora se encuentra cumpliendo la comisión de Dios de llevar el Evangelio. Por el otro lado, tenemos gente que está llena de letra, llena de conocimiento y de trasfondo filosófico, y aunque ellos habían creído, ellos ya eran salvos, era obvio que no vivían por la vida de Cristo, y Pablo trató de ayudarlos a todos los creyentes de Corintio que eran filosóficos y que estaban distraídos, descuidados de la vida de Cristo, Pablo quería que volvieran, o sea que ellos eran cristianos mundanos, pero Pablo quería traerlos a la cruz. Mire, hermano, es la única solución para los cristianos mundanos traerlos a la cruz. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos entender este pasaje de la Biblia, porque vamos a estar viendo bajo contexto cuál era el pensamiento que Pablo quería transmitirles, porque es lógico que si no captamos el pensamiento que nos quiere Dios transmitir, no vamos a dejar de ser mundanos. Es imposible dejar de ser mundanos si no captamos lo que Dios nos quiere transmitir, porque el Evangelio es locura y es poder de Dios, y es sabiduría de Dios. Fíjese, entonces nosotros debemos tocar el espíritu del escritor, conocer su trasfondo, conocer el nuestro. Si nosotros tocamos el espíritu de Pablo, nos vamos a dar cuenta que él no estaba apelando a la mente de los corintios, no, él les habló de Cristo, de una manera que no mezclaran a Cristo con su filosofía, no hacer de Cristo una filosofía, porque eso es lo que ha pasado los hombres que están llenos de intelecto los hombres que están llenos de filosofía y conocimiento y sabiduría humana quieren encajar a Cristo y mezclarlo con esa sabiduría aquí no se puede hacer eso si nosotros hacemos eso tarde o temprano nosotros estaremos fritos y sin aceite dijo aquel hermano dijo como el hermano Carrillo dice que fritos y sin manteca dice yo voy a decir fritos y sin aceite ok entonces, nuestro primer punto de esta mañana es que si nosotros queremos entender lo que Dios nos quiere hablar, debemos conocer el trasfondo del que escribe y del que recibe. ¡Aleluya! Muy bien, con eso en mente, entremos al segundo punto. Porque el segundo punto está aquí en 1 Corintios 2.2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Vuelvo a repetirles, el apóstol San Pablo era un hombre culto, bien preparado, yo estoy 100% seguro por haber leído la historia de él y por haber leído libros concernientes a su vida y desarrollo, él era una persona bien preparada, sabía filosofía griega, sabía sabiduría griega, o sea que Pablo no era cualquier cosa. Pero mire cómo dice él, pues me propuse, me propuse, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, o sea, haber dicho filosofía, quítate, apártate de mí por un momento, no quiero tocar filosofía, no quiero tocar cultura, yo solo quiero hablarles a estas personas de un Cristo crucificado. Aquí vemos que la carga de Pablo, era conducir a los creyentes corintios hacia un Cristo crucificado. Fíjate, los cristianos filosóficos y distraídos de Corinto, ellos tenían muchas voces. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo, otros decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Cristo. Muchas voces. Muchas voces. ¿Cómo podía Pablo acallar todas esas voces? Si todos ellos estaban en una confusión tremenda. Tenían confusión y tenían problemas existentes. Y Pablo sabía que sólo el Cristo crucificado podía lograrlo. Sabía que todos ellos deberían de volver a, a Cristo. Sí, el Cristo que él les había predicado cuando los fundó como iglesia. El apóstol Pablo, de acuerdo a este escrito, él les habló del Cristo crucificado cuando ellos conocieron a Cristo. Él les había testificado de, de todo lo que Cristo había hecho en él y pareciera decirles, el Cristo que yo les prediqué era un Cristo callado, era un Cristo dispuesto a ser crucificado. Ese Cristo que yo les hablé a ustedes cuando ustedes se convirtieron era un Cristo que no se quejaba. Era un Cristo que estuvo dispuesto a ser menospreciado, a ser rechazado, inmolado. Ese es el Cristo que yo os prediqué. El Cristo que os ministré cuando yo os inicié. Ese es el Cristo que me salvó y ahora quiero que sepan que ese Cristo es el poder de Dios lo único que puede salvarlos es un Cristo crucificado el poder salvador de Dios no es un Cristo fuerte sino que es un Cristo humilde un Cristo que tuvo que morir hasta muerte de cruz para que le dieran un nombre que es sobre todo nombre no es un Cristo que pelea sino que es un Cristo que fue vencido Fíjese, hermano, qué tremenda es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, hermano, es poderosa, pero yo quiero en esta mañana, hermano, que abras tu entendimiento y tu espíritu para que penetre la enseñanza divina en tu ser interno. Dios quiere que tú sepas que el Cristo que te da victoria no es un Cristo resucitado. Ay, hermano Carío, usted se está contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. Estoy usando el contexto de cada cosa. Para que nosotros podamos dejar de ser filosóficos mundanos y basarnos en la sabiduría de este mundo, nosotros necesitamos la cruz. No necesitamos un Cristo resucitado. Necesitamos el poder de la cruz. El poder de la cruz, hermano, muy profundamente dentro de su ser. Pablo anhelaba que los creyentes filosóficos se volvieran a la simplicidad y a la timidez del Cristo crucificado, a la timidez del siervo sufriente, hermano, es que esto no lo tenemos, hermano, nosotros somos muy orgullosos, nosotros queremos que nuestros hijos sean ingenieros, que sean arquitectos, que sean doctores, Sí, luchamos por eso, nos esforzamos por eso, trabajamos duro para tener dinero, para mandarlos a las universidades, pero no nos preocupamos de ellos que sean buenos cristianos. De eso te estoy hablando, de eso te estoy hablando. Ahorita no estamos hablando del Cristo resucitado, estamos hablando que los problemas carnales y los problemas que tenemos nosotros y nuestros hijos de ser derrotados en la vida cristiana y ser fríos y ser indiferentes a las cosas de Dios es debido a que nosotros no servimos a ese Cristo crucificado, no lo experimentamos. Yo espero que Dios te hable, hermano. Yo creo, hermano, que Pablo no hubiese enfatizado tanto la cruz para los corintios si los corintios no hubiesen estado ocupados en sus intelectos y en sus cosas seculares, hermano. Esto es, esto es hablarle a una iglesia mundana. Te hablo a ti porque eres mundano tus esperanzas están en la graduación de tu hijo como doctor o tu y no estoy diciendo que la educación es mala porque yo siempre la he fomentado y a todos los muchachos les digo, su responsabilidad es tener buenos grados, graduarse porque para eso se esfuerzan sus padres, pero eso no es, es esa no es la parte más importante de nuestra vida. Yo les he enseñado que después que se gradúen de doctores, de arquitectos y de ingenieros, hagan como Pablo y digan que esto es basura. Nadie puede decir que el diploma es basura hasta que se graduó, porque hay muchos que lo tienen al revés el concepto y dicen, ¿para qué voy a estudiar si es basura? Uh -uh, no señor, no señora. Primero gradúese de abogado y de doctor y de ingeniero y de un alto grado en lo secular y después diga que eso es basura por el eminente conocimiento de Jesucristo. Aquí no estamos hablando que la educación y la filosofía es mala, estamos hablando que es un impedimento para que nosotros seamos los hombres y mujeres entregadas a Dios si no sabemos cómo manejar esa situación. Eso se maneja con la cruz. ¿Sí? Cuando Pablo ministró a los corintos él, vuelvo a repetirte, él no ejercitó la sabiduría filosófica. Él se dio cuenta que los corintios eran un pueblo filosófico, un pueblo nacido en un ambiente filosófico, crecidos bajo esa influencia, hermano. Muchos hermanos que se congregan con nosotros han crecido bajo esa influencia. Sus papás han estado entregados, trabajando duro para darles dinero para que ellos sean profesionales. Y por eso Pablo quiere decirnos en esta mañana que él no está hablando de eso. Pablo evitó usar esa sabiduría. Su meta para liberar a los corintios. Sí. Fíjate, su meta. Para liberarlos de la filosofía en la, en la cual ellos habían nacido. Pablo parece que les dijera yo vine a ustedes con Cristo y la cruz. Mi predicación... No se basó en la sabiduría, sabiduría humana. Ustedes aceptaron mi predicación y mi testimonio. Sin embargo, ustedes no han vivido conforme a lo que recibieron del Señor. Y esto lo vuelvo a repetir yo. Muchos de ustedes que me están escuchando, hermanos, ustedes no han vivido conforme a lo que recibieron del Señor. Ustedes siguen afanados y empeñados en sus, en sus estudios y en que sus hijos sean profesionales. Ustedes no han desarrollado los dones iniciales que recibieron del Señor. La vida eterna que Dios les dio y el don del Espíritu Santo no se ha desarrollado en ustedes, de modo que pudieran crecer y desarrollarse. Ustedes han permanecido en la infancia. Ustedes siguen siendo bebecitos en Cristo. Los creyentes bebés no llevan la cruz, por eso no se desarrollan. Esta era la carga de Pablo en primera de Corintios capítulo 1 y capítulo 2. Él quería que se cumpliera el propósito divino, poder salvarlos. Sí, Cristo es poder para salvarnos de la filosofía griega y Cristo es sabiduría para cumplir su plan. Escúchame otra vez, lo voy a decir. La cruz es el poder de Dios para salvarnos de toda mundanalidad y de toda filosofía. Sí, para eso es la cruz poder, y es sabiduría, porque es la que sirve para cumplir el plan de Dios. Y quiero decir que no es corregir, sino que es experimentar la cruz. Es vivir la misma vida, escucha bien, que Cristo vivió, la misma vida que Pablo vivió. No es vivir la misma vida que teníamos antes de venir a Cristo, hermano. Muchos hermanos siguen viviendo la misma vida que tenían antes de venir a Cristo. Siguen participando de los bailes de su familia, de las chupaderas de su familia, siguen participando en todo lo mundano con su familia, hermano. Por lo tanto, jamás madurarán, jamás dejarán de ser niños. Uno deja de ser niño y uno madura en la vida de Cristo, hermano, cuando uno lleva la cruz. Si tú no llevas la cruz, no te quejes que todavía vives derrotado y vives siempre de fracaso en fracaso, hermano. Para que nosotros dejemos de ser bebés espirituales, nosotros tenemos que entender el mensaje de Primera de Corintios. No te conformes con leer que los corintios eran unos bebecitos carnales. Eres tú y yo si no salimos de la corriente de este mundo que nos ha atrapado, hermano. Y te lo digo con toda veracidad nos ha atrapado porque muchos de nosotros nos preocupamos de que nuestros hijos se gradúen en la universidad y que sean profesionales y no les damos un testimonio de vidas crucificadas. No les damos testimonio de que nosotros queremos servir a Cristo sobre todas las cosas y por eso no nos quejemos que cuando ellos se gradúen en vez de estar en la iglesia van a estar en los hospitales curando enfermos, van a estar haciendo los trabajos de los ingenieros eh, eh, edificando rascacielos, en todo van a sobresalir, menos van a sobresalir en la predicación de la locura, en la predicación de la necedad, Hermano amado, yo le doy gracias a Dios que Dios a mí me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo fuera un hombre que labrara los corazones de la humanidad y por eso me siento contento. No me importa, no soy rico en cosas materiales, pero soy rico en asuntos espirituales. Yo puedo bendecir a cualquiera que me escuche dándole la palabra de Dios y por eso estoy aquí para transmitirte en esta mañana, para transmitirte la locura de la cruz. Porque solo la locura de la cruz se vuelve el poder de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Estamos, estamos contentos, hermano. Estamos emocionados. Emocionate con ser un transmisor de la palabra de Dios. Emocionate con ser un loco, hermano. Porque la locura de la cruz es la sabiduría de Dios. Eso te dice que solo la sabiduría de Dios te puede liberar de todas las cosas mundanas que el diablo quiere posesionarte en ti o posesionar, posesionarse de ti. ¡Aleluya! Entonces vamos a terminar nuestro mensaje voy a entrar al tercer punto. Para entrar al tercer punto voy a leer los versículos 22, 23 y 24. 22, 23 y 24. Y ponme atención porque con esto vamos a hacer como un resumen del mensaje de hoy. Mira, dice, porque los judíos piden señales. Fíjate pues, cómo podemos aplicar bien este mensaje es muy importante. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros... Predicamos a Cristo crucificado. Pon atención. Predicamos a Cristo crucificado bajo este contexto. No está diciendo Pablo que no hay que predicar el, el Cristo resucitado. Si ya nos predicó en todos romanos el Cristo resucitado. Pero si te diste cuenta, el Cristo resucitado es para un fin. Y el Cristo crucificado es para otro fin. Pero ambos fines nos van a llevar a la meta. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Ahorita lo vamos a ver por qué. Ahorita te lo digo. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo no dijo? que nosotros, ¿por qué no dijo él? Nosotros predicamos al Cristo resucitado. Como en Hechos, en Hechos, ahí está el Cristo resucitado. Yo ya te lo prediqué, ya te prediqué en Romanos, que ese es el énfasis, en Romanos el énfasis es el Cristo resucitado. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué ahora, en Primera de Corintios no nos ponen al Cristo de los hechos y de los romanos, sino que nos ponen al Cristo muerto, al Cristo crucificado. Esto es muy importante, hermano. Es un hecho, hermano, de que el Cristo crucificado resucitó. Eso es un hecho. Pero en Primera de Corintios no hay énfasis a la resurrección de Cristo. Más bien recalca la predicación del Cristo crucificado. Y no cabe duda, hermano, que tanto los judíos como los griegos querían oír el mensaje de la resurrección. Mire, dígame usted si no es cierto que el pensamiento de Pablo está centrado en esto que está hablando el hermano Carrillo. Dice que los judíos, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban los judíos? Los judíos querían milagros. Los judíos querían milagros. Quiero decirte, hermano, que Cristo en la cruz es la medicina para unas cosas. Y Cristo resucitado es la medicina para otras cosas. Los judíos querían señales. Esas solo las podía dar el Cristo resucitado. O sea que ellos querían el poder, el poder de la resurrección. Por eso ellos... Estaban esperando señales, porque qué mayor señal si Cristo mismo les dijo a los judíos que la única señal que Él les iba a dar era la resurrección de Él de entre los muertos. Entonces los judíos, ellos querían oír del Cristo resucitado, como posiblemente tú quisieras oír en esta mañana al hermano Carrillo predicarte del Cristo resucitado, porque eso es maravilloso. Pero esto, esto... Esto del Cristo crucificado no lo entienden muchas personas. Es un Cristo callado, es un Cristo que, que sufrió. Es un Aquí se está hablando de tu sufrimiento, hermano. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a sufrir porque no entendemos el mensaje correcto de la Biblia. Entender el mensaje correcto, hermano, mira cómo es de tremendo este asunto. Los judíos querían milagro. Y los griegos querían oír filosofía, pero Pablo les dice, ni milagros, ni filosofía, porque los problemas que ustedes tienen no son problemas originados, escucha bien, no son problemas originados por ninguna otra cosa más que vuestro intelecto que vuestro conocimiento es por estarse dejando guiar por el conocimiento que ustedes ahora dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo y esto no es así, los problemas que hay en la iglesia se deben a vuestra carnalidad, se debe a vuestra manera de pensar, mejor armados del pensamiento de que debemos experimentar la cruz, así que el hecho de que Pablo siguiera a un Cristo crucificado, eso era una ofensa para los judíos, y era una necedad para los griegos, pero para los llamados es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, hermano. El versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, para ambos eran conceptos erróneos, pero la realidad de Dios no es lo que el hombre busca. Para nosotros, hermano, es al revés. Si nosotros queremos ser triunfantes en nuestro desarrollo espiritual, si nosotros queremos ver verdaderamente el crecimiento de Cristo en nosotros, hermano amado, tiene que experimentarse al Cristo crucificado porque Él es la solución para nuestros problemas carnales. Hermano, para nuestros problemas que son internos, eso es lo más importante para Dios, nuestros problemas internos, hermano, solo pueden ser arreglados por el Cristo crucificado. Ninguno de nosotros podrá crecer espiritualmente, ninguno de nosotros podrá experimentar a Cristo crucificado, hermano, si no le echamos mano a este mensaje. Para Dios lo mejor no es salvarnos sanarnos o asuntos exteriores. No, hermano, a él lo que le interesa es solucionar nuestros problemas internos. Cuando él soluciona nuestros problemas internos, todo lo exterior, pan comido, pan comido. Hoy día, los predicadores gastan toda su energía hablando de cosas externas. Hablando de no tomes, no gustes, no manejes. Hermano, eso no va a causar absolutamente nada internamente en los hermanos. Porque eso a la postre se vuelve conocimiento. Mire cuántos hermanos están derrotados, hermano. Y yo siempre lo he predicado, hermano. Siempre lo he dicho. Que nosotros los cristianos parecemos sanzones. Muy fuertes por fuera, hermano. Porque hay predicadores que son muy fuertes por fuera, insultan a los hermanos, los critican, porque creen que es la manera de combatir el pecado, hermano. Tú, recuérdate de Sansón. Sansón era un hombre fuerte exteriormente, podía llevarse hasta cargadas las puertas de la ciudad. Pero él estaba derrotado internamente, una filistea lo tenía totalmente derrotado. ¿Y cuántos hermanos hay hoy en día en la misma manera, hermano? Por eso a mí no me impresiona un predicador que grita y que ataca el pecado hasta con insultos. A mí no me impresiona una persona de esa manera, porque al ratito va a caer. Al rato ustedes se acordarán, todo hermano predicador legalista, todo hermano predicador señalador y con insultos a la gente, tarde o temprano el Señor lo humía y lo trae hasta abajo, hermano. Porque esa no es la manera de corregirnos. La manera de corregirnos es cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje internamente en las personas con el poder y la sabiduría de Dios. En este caso, el poder de Dios es la cruz. ¿sí? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tú no has vencido tus problemas carnales por una razón, porque no llevas la cruz, hermano. Sí, ¿de qué te sirve hablar bonito ante los hermanos y estar derrotado internamente? ¿De qué te sirve? No nos sirve de nada, hermano. Mejor ponte a dormir y, o ponte a, re, a repartir sándwiches a la gente que vas a hacer de más bendición. Tenemos que pedirle a Dios, hermano. Dios quiere corregir nuestros problemas internos. Los problemas internos son que somos unos carnales, hermano, y nosotros no vamos a dejar de serlo hasta que seamos callados, humildes. No dice Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo espero, mi hermano, en esta mañana que Dios hable a tu corazón, y que tengas puesto tu pensamiento en la cruz. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, porque donde no hay milagros, hay tropezadero. A mí me dan mucha tristeza los hermanos que andan buscando señales, andan buscando iglesias donde hay ruido, andan buscando iglesias donde los dones milagrosos se muevan, donde los hermanos estén enfocados en la sanidad divina, en echar fuera demonios, andan buscando esas iglesias y van a ser engañados, van a ser engañados, sí hermano, porque lo que es más importante es llevar la cruz, Cristo mismo lo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, no busques al Señor en señales, ni mucho menos en conocimiento. Hay muchos hermanos que creen que lo que el hermano Carrillo les imparte es para que sepan más. No, hermano, yo estoy aquí para desafiarte de nada te sirve que conozcas la Biblia de pe a pa, de nada te sirve que sepas tanta Biblia de memoria, si tú mismo sabes que internamente estás derrotado porque no llevas la cruz. Dice, y con esto termino hoy, con esto termino, ayer lo leí, pero quiero volverlo a leer, mira cómo dice aquí en Filipenses capítulo 2, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, esto se trata de despojarte, despojate de un pensamiento que te gobierna de que eres superior. Despojate de esos pensamientos que te hacen sentir como que tú eres algo en esta vida, ¿no, hermano? Mira, cuando uno verdaderamente lleva la cruz, mira, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, dedícate a bendecir a los hermanos, dedícate a ayudar a los pobres, dedícate, hermano, a compartir con las necesidades de los necesitados, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no se estimó ser igual a Dios, ni se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate, fíjate qué bendición hay al llevar la cruz, hermano. Al final de la Biblia dice que a nosotros nos van a dar un nombre nuevo y que lo van a escribir en una piedrecita. Hermano, yo espero ese nombre nuevo y quiero decirte que ese nombre nuevo está bajo el contexto de llevar la cruz. Ninguno de nosotros puede ser alguien que le cambian el nombre si no lleva la cruz. Hermano, ¿cómo es que Jacob finalizó su carrera siendo príncipe, de engañador a príncipe? Pedro, su carrera la terminó siendo un material precioso, una piedra preciosa. Él empezó de barro. Hermano, ¿cómo empezó Abraham? Abraham empezó Abraham y terminó Abraham. ¡Wow! Hermano, de verdad quiero que veas este mensaje. Solo la cruz de Cristo puede ocasionar en ti el cambio de nombre. Que Dios te bendiga.